0: E aí, galera? No dia de hoje, nós vamos falar com o Fábio Pereira. Fábio Pereira é executivo lá na Red Hat. E a gente vai descobrir um pouco mais sobre a Red Hat, o que, que é, é, quem é o Fábio. Vamos, vamos explorar um pouco mais sobre a trajetória dele, que é incrível. E aí, Fábio? Fala, Diegão. Tudo bem, cara? Tudo ótimo. E você? Também. Queria te agradecer por ter topado o desafio aqui. É, para quem não sabe, eu já tenho um podcast muito irado com o Fábio Então depois que vocês quiserem explorar aqui, vocês vão se amarrar Como eu estava falando aqui, o Fábio é executivo na Red Hat E a gente vai te mais Ele é especialista em informação digital, ontologia rádio, um monte de coisa E eu tenho curiosidade até, Fábio, eu vou falar aqui depois, né? Sobre você como universitário e tal Mas se apresenta aí para a gente e aí eu parto para pauta, pode ser? Pode ser!
1: Vamos lá. Obrigado. Primeiro, eu que agradeço né, o convite. Já fui universitário, vou falar um pouco mais sobre isso. Eu sou graduado pela Universidade Federal da Paraíba. Eu sou paraibano, com muito orgulho. E mudei para São Paulo em 2005, né, há 16 anos, para trabalhar com tecnologia. Eu sou formado em computação, ciência da computação. Só que depois de um tempo, Diego, trabalhando com, com tecnologia, eu percebi que Muitos dos desafios da tecnologia têm muito a ver com pessoas, com decisões, com o lado humano né, da coisa Estranho isso, porque a gente acha que tecnologia está no lado das exatas E que a gente vai lidar muito mais com números do que com o lado das pessoas Sim. Quando, na verdade, não é bem assim, né? Até o lado da tecnologia tem o lado humano também Então eu me apaixonei por uma coisa chamada ciência do comportamento humano né? Uhum. E aí eu fui tentar fazer essa ligação entre o que, que eu podia trazer do comportamento humano para o digital E aí surgiram vários conceitos interessantes Eu trabalhei por 10 anos numa empresa chamada ThoughtWorks Que eu morei 8, de... 8 desses 10 anos, eu morei na Austrália E aí eu voltei para o Brasil em 2016, depois de 8 anos lá na Austrália E em 2018 eu fui convidado para fundar uma área na Red Hat que é a área de inovação, basicamente a área de transformação e inovação na América Latina Hoje eu sou executivo América Latina, a gente tem clientes e times em toda a América Latina Brasil, México, Chile, Argentina, Colômbia, enfim, é bem legal esse papel que eu tenho hoje lá Porque eu interajo com muitas pessoas uhum. da América Latina toda nessa questão de transformação e inovação E eu sou super mega feliz com o que eu estou fazendo na Red Hat
0: Maneiro, muito errado. Conta pra gente um pouquinho, que é bem curioso, como é que foi essa esse gatilho de da Paraíba ir para São Paulo, você era universitário não era? Conta um pouquinho disso pra gente.
1: Eu já, já no meu primeiro ano da faculdade, eu comecei a fazer um estágio, por isso que eu gosto muito, cara, de conversar com você, porque estágio é uma coisa que realmente mudou minha vida. No meu primeiro ano da faculdade, meu professor de Java na época, Rodrigo o nome dele, ele me contratou como estagiário para trabalhar na empresa dele. E, e eu, logo antes de me formar na faculdade, eu já fui efetivado na empresa, eu já virei é, funcionário mesmo Mas, né? na empresa. Então, o que, que aconteceu? Durante os meus primeiros cinco anos de faculdade, de 2000 até 2005, eu já trabalhava na área. É bem interessante, porque eu comecei como estagiário, fiquei um, dois anos lá como estagiário e já fui efetivado. Então, com esse tempo de experiência que eu tinha, eu coloquei meu currículo num site, eu lembro na época, 2005, nem lembro mais qual era o site, mas enfim, coloquei o currículo lá no LinkedIn da época, né, que uhum. não existia, <risos> e um cara de São Paulo cara, me ligou, o nome dele é Cícero Tortelli, esse cara foi o fundador de uma empresa muito legal que foi o primeiro sistema de mobile payment que aconteceu no Brasil, isso em 2005, não tinha smartphone, não tinha... O que, o que agora está acontecendo com o Pix, né, que a gente está vendo... Inclusive, a Red Hat tem uma participação muito grande por trás do Pix. É o imagina. que a gente está É, a Red Hat tem muita tecnologia da Red Hat, de integração entre bancos relacionada ao Banco Central. É da Red Hat, a gente tem case público. Só que você imagina, há 16 anos atrás, um cara me liga dizendo que estava fazendo um sistema inovador de pagamentos no Brasil e que eu não poderia saber direito o que que era, mas que eu queria trabalhar com ele e eu falei, quero. E aí eu peguei tudo que eu tinha e me mudei para São Paulo. Meu irmão já morava em São Paulo. Nessa época eu falei, ó, tem um quarto para mim aí. <risos> e aí eu me mudei para São Paulo em 2005 e trabalhei nessa empresa, que foi uma startup que transformou a forma que eu enxergo a entrega de produtos digitais de forma rápida, porque em poucas semanas a gente já tinha um MVP pronto, esse MVP foi para o ar, as pessoas já estavam fazendo pagamento pelo celular na época, via SMS, era um negócio bem revolucionário. Então foi assim que eu vim de João Pessoa, na Paraíba, para São Paulo, foi através de uma ligação de um cara que me encontrou num site da internet, e como Maravilha. tinha a ver com pagamentos, tinha a ver com Java na época... Aí eu vim e foi nessa época que eu tive acesso a, a trabalhar com metodologias ágeis.
0: Que maneira! E aí desde, desde que momento que tu percebeu que tu, quando você fez ciência da computação você achava que você ia para Sara mais de transformação ou tu queria codar, desenvolver linha de código?
1: Cara, eu não sabia nada. Para ser sincero, quando eu entrei no curso de computação eu não sabia nada de nada. Eu não sabia eu não sabia nem o que era uma planilha, porque na verdade eu quase que eu nunca tinha usado um computador na minha vida quando eu fiz o curso.
0: Eu usava
1: por volta ali de 1999, 98, eu usava a linha de comando, sabe, o DOS, e eu não sabia direito o que era o que era computação, né? eu, eu entrei na faculdade sem saber nada, e aí eu fui aprendendo as primeiras disciplinas, eu fui vendo ali Java, e aí eu me apaixonei por programação, depois eu vi gestão de projeto, aí eu vi que era disso que eu gostava, né que era gestão do projeto, é... e aí eu vi metodologias ágeis na prática só depois, porque não se ensinava nada disso na faculdade, lá na faculdade era mais gestão de projeto tradicional, cascata, né o waterfall da vida, e eu não sabia, uma coisa que foi acontecendo comigo é que eu fui aprendendo... Vivendo, cara, não tinha manual, sabe, da vida A gente vai vivendo e vai aprendendo no decorrer da vida
0: Maneiro, muito irado É muito irada a tua, tua trajetória E aí tu teve a carreira internacional assim. O que que tu daria de, de dica para quem está começando agora E teria interesse de seguir uma carreira internacional, por exemplo?
1: Cara, primeira dica é o, é o idioma, né? Não tem como... Eu tive, eu tive muita sorte. Eu agradeço a ele até hoje, ao meu irmão, né, o Paulo Neto. Porque quando eu era criança, sabe o que que meu irmão fazia comigo? Ele colocava para eu assistir filme sem legenda. E naquela naquela Na época mal, né? não, tinha, não tinha Netflix, Disney Plus, não tinha esse negócio. Ele gravava umas fitas daquela fita de videocassete... E eu lembro que tinha dois ou três filmes que ele ficava me colocando para assistir os mesmos filmes. Os filmes da Disney e tal, Aladdin, eu lembro muito que eu assisti Aladdin. E cara, ele dizia, o inglês vai mudar sua vida. E aí eu ficava vendo um, dois filmes em inglês, 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 não entendia nada, né? Porque você imagina uma criança de menos Sim. de 10 anos assistindo um negócio em inglês, você não sabe o que que é. Então, o idioma, eu lá desde pequeno que eu fui plantado essa sementinha do idioma na minha cabeça. E aí eu comecei a escutar música, comecei a ver os filmes realmente sem legenda, quando dava. Eu lembro que na televisão teve uma época que tinha a tecla SAP, que dava para você tirar ou trocar o áudio. Hoje em dia, a coisa mais fácil é você abrir o um Netflix e trocar o áudio, tirar a legenda, mas isso na época era difícil. O idioma, cara, o idioma com certeza foi um dos um dos alavancadores assim que que me fizeram trabalhar fora, porque quando eu quis trabalhar fora, eu consegui fazer um processo de seleção. Só que o idioma não é a única habilidade, né? Vai depender de qual é a carreira que você quer trabalhar lá fora. Então, nesse caso, tecnologia é uma carreira que tem espaço, eu acredito no mundo todo. E na época que eu fui, consegui o visto para trabalhar com tecnologia na Austrália. Era uma coisa que estava fácil na época, em 2007, 2008. Porque tinha um incentivo do governo de um visto para trabalhadores de fora do país. Porque eles chamavam de skilled workers. Que eram algumas habilidades que o país estava precisando. Então, eu sugiro você fazer o seguinte. Se você está vendo essa live agora você tem vontade de trabalhar fora sei lá, sei lá onde, pode ser em qualquer lugar do mundo. Olha nesse país quais são as habilidades, quais são as carreiras que o pessoal está buscando. Vê se existe algum incentivo governamental de algum visto, alguma bolsa. Muitas vezes tem bolsa, tem visto que o pessoal dá para você ir para lá para fazer um trabalho que naquele país não tem. Então, é eu, eu fui beneficiado por isso, né? Pela, pelo fato de que naquele momento a Austrália estava precisando de profissional de tecnologia, a empresa que eu mandei currículo tava contratando o meu papel lá naquele país e é um conjunto de fatores, né?
0: Maneiro. Não, é muito legal você falar isso, porque é um bizu, assim. Às vezes é um detalhe que pode fazer total diferença, mas não chega para a galera, né? É uma é. informação que fica um pouquinho escondida. Eu, a, a galera Titã, que é a nossa comunidade aqui, do, do Superstags e do, do, do Jovens Tens em geral, fizeram várias perguntinhas... E aí eu vou soltando aqui, Paulo Que uma delas é, Você falou da Red Hat, de Open Source E a primeira é assim ó, Qual é o maior desafio de se trabalhar em uma empresa Open Source empresarial? E até e dar um pouquinho
1: de contexto para galera O que,
0: que é essa questão do, do open, source. open Source
1: Eu acho que o maior desafio Ele está conectado com a maior vantagem Que é o fato de ser tudo muito aberto é, o fato de ser tudo muito aberto, o que, que acontece? A gente tem acesso a todas as informações. Então, o conceito da transparência é tão grande que a gente acaba recebendo coisa demais, sabe? Assim, é, Você tem acesso a tanta coisa dentro da organização. Se você quiser, dentro da Red Hat, você pode fazer parte de, de quantas comunidades você quiser lá dentro sei lá, tem uma comunidade interna do, de inteligência artificial e o Open OpenAI, sabe? Que é a questão da, da inteligência artificial open source. Você pode fazer parte de todas as comunidades que você quiser, você pode fazer parte de todas as listas de e-mail que você quiser, você pode ter acesso às 16 mil pessoas que estão no mundo trabalhando com as mesmas coisas. Então, eu acho que o maior desafio é como se fosse exatamente o fato de ser tudo tão aberto Fica difícil filtrar Então fica muito difícil filtrar quais são as comunicações que eu, cons... que eu vou consumir né? Quais são os e-mails que eu vou ler Quais são os chat rooms que eu vou fazer parte Quais são as pessoas com quem eu vou conversar Porque se você imagina que você tem acesso a 16 mil pessoas incríveis no mundo Que trabalham com o open source da Red Hat e não só as 16 mil da Red Hat, né? Essas 16 mil pessoas estão conectadas em comunidades open source que são milhões, dezenas de milhões de pessoas no mundo todo trabalhando com open source. Então, a dificuldade é, é o filtro. É o filtro de qual comunidade fazer parte, quais pessoas eu quero me comunicar, me comunicar e me conectar, porque dá vontade de você se conectar com tudo, dá vontade de você... Falar com todo mundo, ler todos os e-mails e não dá tempo, né? Eu, eu acabei implementando um método para mim que hoje eu leio em média uns 20% dos e-mails que chegam até a mim só. Porque chega muita coisa e eu não consigo digerir tudo.
0: Ah, você falou isso aí. Antes de eu perguntar qualquer coisa aqui, para quem chegou agora, e até para o falar um pouquinho, o Fábio é o autor. E você foi falando isso da, da presença digital, né, da consciência digital. É, qual foi o gatilho que te despertou a criação do livro? Foi, foi antes de você entrar no Open ou foi depois? De, tipo assim, ah, pô, tem tanta informação, eu me vi emaranhado em tanta informação, preciso fazer uma curadoria, preciso parar de ser multiteste né, e tal. Como é que foi esse processo de criação do livro para você poder falar sobre essa, essa parte de consciência digital?
1: O, o livro ele nasceu antes da Red Hat, com certeza. Né? O livro imagina, que eu comecei imagina. a escrever ele bem antes, lá em 2010, é, 2011, por aí. do livro tem uns 10 anos que eu comecei a fazer a pesquisa que imagina. o livro foi publicado em 2018. É, só que eu acho que, intrinsecamente, já tinham características do mundo open, só que eu não chamava de open nessa época. Né? O, que, o que realmente foi o gatilho do livro foi todo o meu estudo da ciência comportamental, né? Tem uma área yeah. da ciência que chama Behavioral Economics, o BE, né? Ou Behavioral Science, que é a ciência do comportamento humano e muita gente chama também de economia comportamental. Só que quando Sim. a gente chama de economia, tem gente que se confunde um pouco, pensa que tem a ver com a economia, a economia tradicional, mas Sim. o termo oficial traduzido para o português é economia comportamental. E quando eu li um livro do Daniel Ariely Que chama Previsivelmente Irracional Nossa. Foi aí, cara O gatilho foi esse E eu falei, é isso Eu quero, eu quero entender o que, que eu tenho na minha cabeça Que eu sou irracional E as 35 mil decisões que eu tomo Por dia, né? Da onde que vem esse, esse Tanto de decisão que eu não tomo de forma consciente E foi lá em 2011, 2012 Que surgiu a ideia do livro Aí eu comecei a dar palestra. Primeiro eu falei assim, o livro ele veio depois das palestras. Eu comecei a fazer um monte de palestra, eu trabalhava na fotox nessa época. E eu comecei a submeter palestra para evento. Aí eu submeti uma palestra num evento na China, em Beijing. E a galera aceitou, pagou passagem para eu ir. Ah, foi, todo Obrigada. mundo queria ver, tinha mais de mil pessoas na minha palestra. E eu falei assim, caramba, o pessoal quer escutar sobre esse assunto, né? Isso tem espaço, porque tinha muito Sim. pouca gente falando sobre isso na época. Demanda
0: reprimida, né? Tal. Maneiro.
1: Exatamente. Aí, e aí o livro, né? O, a, eu fiz um processo de coaching em 2016, 17, onde a gente transformou o que eu tava falando em palavras escritas. E aí nasceu o livro escrito. Maneiro. Irado, muito
0: erado, muito erado. A próxima pergunta aqui, quais soft skills você acredita ser fundamental para trabalhar com software, para trabalhar em empresas de tecnologia, para trabalhar em uma empresa mais open?
1: É bom, eu gosto dessa pergunta de soft skill, porque as hard skills a gente já sabe, né? Quais são, realmente é você ir lá e entender a tecnologia. Agora, soft skill, cara, eu acho que comunicação, para mim, é uma das principais, porque a gente se comunica de várias formas, né? A gente se comunica de forma falada, escrita, áudio. Aqui a gente está se comunicando com audiovisual e se comunicar bem faz a gente abrir portas, faz a gente é, influenciar outras pessoas. Né? A influência ela é uma soft skill que tem a comunicação embutida. Você pode influenciar alguém, só que não é só pelo fato de você ter uma comunicação boa, que você também tem influência. Então, eu queria citar comunicação, influência, eu acho que criatividade também, criatividade é uma outra, é uma outra habilidade soft skill que vai também trazer para a gente resolver problemas de forma diferente, pensar em formas diferentes para é. resolver problema. É, então, sei lá, eu poderia falar várias, mas eu diria comunicação, influência, criatividade, pensamento crítico é outra, saber... Saber quando questionar alguma coisa E quando aceitar aquela coisa Talvez você perguntar um pouco Entender antes de questionar Mas sempre tendo um pensamento crítico Será que isso é o que eu estou enxergando mesmo? O... E o aprendizado contínuo, né? o Aprender sempre Que é aquilo que a gente até tava falando Do, do lifelong learning É outra habilidade também, soft skill Então acho que eu falei mais cinco, né? Comunicação é, criatividade, influência, pensamento crítico e o aprendizado contínuo
0: Maneiro É legal você falar de comunicação Porque foi um, um grande desafio das empresas é, se comuni... Tanto dos estagiários, né? Se comunicarem bem, né? Porque a empresa ela sempre acreditou que ela precisava do estagiário do lado dela Para poder dar os pitacos Para fazer, sei lá, a metodologia de sombra, né? Oh, eu faço aqui, você presta atenção, você replica e tal é, e aí chegou o momento da pandemia e falou, ó, não vai ser, não vai ter sombra não é, Vai ter que se comunicar bem, vai ter que entrar no Slack, no Discord Vai ter que entrar no Zoom para poder trocar ideia, para poder se comunicar Vocês vão ter que fazer as deles Então, de todas as que tu listou A que eu mais ouço os gestores, né, os recrutadores falando É a parada da comunicação Então eu acho que... É um ponto muito crítico atualmente, que a galera deve valorizar e olhar realmente com carinho. E aí, ancorando nisso, como foi o processo de da quarentena, assim, da pandemia, numa empresa de tecnologia como a de vocês, por exemplo? O que você sentiu de,
1: de, de, de impacto? Primeiro que, como eu a gente trabalha muito com inovação, agilidade, design thinking, é muito do que a gente faz não é só a tecnologia do, do código E do que é feito no, no digital mesmo né? A gente usa muito a colaboração Então se você ver, por exemplo, algum vídeo do que a gente faz no mundo pré-pandemia É aquele vídeo assim cheio de post-its, pessoas colaborando Interação de pessoas se abraçando se conhecendo, formação do que a gente chama de times de alta performance. Então, o que que aconteceu? Tudo isso, em março do ano passado, a gente precisou virtualizar tudo. Né? Então, todo aquele conceito de colaboração com post-its, é... happy hours né, que a gente fazia, porque faz parte de você criar um time de alta performance, você se divertir com esse time né, também. Não, Não é só trabalhar uhum. junto, mas é viver um pouco junto, né? fazer um café da manhã, fazer uma saída para ir no boliche, jogar boliche junto. Então, o que, que aconteceu? Nesse momento de março do ano passado, quando tudo foi virtualizado e aconteceu o lockdown, a gente precisou responder muito rápido essa mudança de realidade. Então, a gente foi buscar na tecnologia a solução para esses problemas. né? Então, a gente encontrou várias ferramentas que ajudam com essa colaboração Tem muita ferramenta que simula o, os whiteboards né Os quadros brancos, com post-it, com votação com Então eu fiquei até surpreso Porque como eu fazia muita questão física né de colaboração ah. em, e Tem tanta coisa digital que faz Que a gente começou a usar os digitais E eu acredito, Diego, que teve uma dimensão Que eu, eu acho que se fala pouco que é a dimensão de você estar realmente presente no digital Porque quando você está numa sala Escrevendo post-it e colocando na parede Você está ali, está todo mundo te vendo No digital, né, no, no, no Zoom, no Google Meet Enfim, seja lá qual for a ferramenta de, de videoconferência que você está usando Muitas vezes as pessoas ficam como se fossem meio que invisíveis Fica com a câmera desligada Fica... A gente brinca que fala que a pessoa tá lá de câmera presente, mas não está presente, presente no sentido da palavra uhum. de estar realmente presente, focada no que está acontecendo ali. Então, a dificuldade foi essa, foi de manter o foco e a concentração das pessoas em fazer o que elas tinham que fazer num determinado momento, porque o físico, ele meio que te coloca naquele naquela sala, naquele momento. Se você estivesse numa sala com 20 pessoas e está metade está no celular fazendo outra coisa, você acha estranho, mas no digital isso foi um grande desafio. Então, pouco a pouco, a gente vem trabalhando várias práticas, né? o que a gente chama de open practices, são as práticas open de exatamente de colaboração e virtualizando tudo, levando tudo para o digital e tentando trazer o mesmo valor que a gente tinha no mundo físico antes do, do da pandemia com o mundo digital, né? Eu digo que essa foi, um, foi a grande transição É, um baita desafio Você falou da idade plataforma, a gente usa muito
0: o Miro aqui, né? Então o Miro, miro tá também é né? É, é Miro para tudo que é. é
1: E aí agora Vai, é Miro é. que não acaba mais E você daqui a pouco não consegue achar onde é que está o Miro do. O pro, é,
0: qual é o board, né?
1: e Trello também, cara. Eu uso muito Trello. É outra ferramenta que eu queria. Não é uma ferramenta nossa da Red Hat, para não parecer. Até que eu estou fazendo propaganda que não é. Já Nem o Miro nem o Trello não são ferramentas nossas da Red Hat. São ferramentas que a gente usa como como usuário mesmo das outras empresas, né? O Trello é da Atlassian, Atlassian. e é exatamente. Então a gente usa muito. Miro e Trello são duas ferramentas que resolveram bastante essa questão da colaboração remota.
0: Maneira. Agora eu vou, vou colar um post-it aqui para vocês saberem. É, vocês podem ter o Fábio como futuro gestor. Então, depois, aqui no final, eu falo, falo do boss da alma da Red Hat. Mas tem vaga de super-stag aí para trabalhar com o Fábio. Tem aqui uma pergunta, é, Fábio, inclusive de que ele foi efetivado há pouco tempo ele está tra trabalhando bastante com transformação. Ele é jovem que Ele quer saber quais as tendências de inovação você tem visto no mercado
1: boa. Eu gosto desse termo, jovem titã, é né? um negócio bem... Você fala, eu quero Bastante, ser isso aí
0: não.
1: <risos> não dá mais para voltar no tempo e ser jovem titã aí Cara, tendências de inovação, boa Eu diria que a que eu mais vejo, e acho que é redundante falar É a questão exatamente da colaboração remota É o que a gente acabou Legal. de citar agora é, existem muitas e muitas coisas aparecendo agora para eventos, para a gente trabalhar junto como time. É, qualquer coisa que apareça hoje que vai ajudar essa colaboração remota, eu acho que tem espaço, porque ainda tem muito espaço. Né? E eu não poderia deixar de falar o, o grande tchan do momento, que é exatamente inteligência artificial. Né? Não tem como não falar de inteligência artificial quando a gente fala de inovação é o que realmente está engolindo o mundo hoje, é a inteligência artificial. E eu acredito que isso ainda vai ter muita água que vai correr aí nesse, nesse conceito da inteligência artificial, é, que está muito conectado com a ciência de dados, né, o data science. Ou seja, a inteligência artificial com ciência de dados é, é, é um par aí muito poderoso hoje no mundo. Tem muito pouca gente que sabe, tem muito pouca gente que sabe profundo essa questão de data science com inteligência artificial. E não é só a questão da tecnologia, né? porque a gente até diz que a maioria dos algoritmos de inteligência artificial já existem. Pouca gente cria algoritmos novos. O que acontece é que os dados que treinam esses algoritmos são diferentes. Então é, os algoritmos eles não mudam muito com o tempo né O que muda é o treinamento dos dados Eu posso treinar dois algoritmos com, com dados diferentes E eles acabarem tomando decisões completamente diferentes Porque os dados, né os algoritmos, eles se alimentam de dados Então toda essa questão de data science A gente vive hoje no mundo que tem muitos dados E falta um pouco, eu acho, que a... O big data, ele existe, né? Todos os dados, Faltam o insight. Faltam esses dados ajudar a gente a tomar decisões e ter uma vida melhor. Eu acho que essa é uma área da inovação, né? A questão de, do uso disso para saúde, né? Você pegar, imagina todos os dados que podem ser coletados hoje da humanidade e a gente chegar e falar, a gente vai usar isso para resolver um problema
0: mundial de
1: saúde, por exemplo. Eu acho que essa é a inovação que vai fazer a diferença, que é a inovação for good, né? a inovação que traz uma melhora de vida para as pessoas. É, já, já chega de aplicações e empresas que, por exemplo, que roubam a nossa atenção, né? que, que ganha, por exemplo, com ah, quanto mais atenção eu der para essa empresa, é, mais é, essa empresa vai lucrar com isso. A gente precisa de uma inovação, de resolver problemas, né? resolver os problemas que a gente tem. A gente está cheio de problema na humanidade e precisa de inovação que resolve. Então, talvez uma dica para a pessoa que perguntou aí seja o seguinte. Dentro do design thinking tem as fases de entendimento do problema. Né? E a gente fala, se apaixone pelo problema, não pela solução. Então, eu acho que mais importante do que pensar numa solução de inovação, Vamos pensar quais são os grandes problemas que a gente quer resolver E aí uma vez que a gente entendeu o problema Aí a gente pensa na solução desse problema Mas muitas vezes a gente anda por aí com um martelo procurando prego né? Às vezes é um martelo uhum. que a gente está procurando para ver se tem prego Mas às vezes nem tem prego E eu tô com uma solução de um martelo tentando encontrar prego e não existe Quando na verdade eu poderia ter uma outra ferramenta porque, sei lá, eu deveria ter um cortador de grama Porque tem muita grama para ser cortada no mundo Maneiro, muito errado muito errado
0: E aí ele perguntou, assim, também Como a inovação aberta pode ajudar as grandes empresas? Como é que é, tipo, o processo de a grande empresa Ela se vê em qual, qual dor que ela sente ao procurar
1: uma empresa open? Como é que é isso? Tá, primeiro eu vou, vou citar assim, que existem duas definições de inovação aberta. Né? É, tá. Uma das definições do Open Innovation, que é uma definição que existe, é exatamente várias empresas ou várias organizações compartilharem soluções de problemas entre si para que uma aprenda com a outra. É, essa é uma das definições né, de Open Innovation. Imagina que é, uma empresa de saúde resolveu um problema e uma empresa do mundo financeiro resolveu um outro problema Essas duas empresas, quando elas interagem em ambientes abertos de interação né, Se elas estão dentro de um hub de inovação juntos Ou se elas acabam tendo pessoas fazendo é, rotação entre uma equipe e outra Ou como, por exemplo, quando eu trabalhei no governo australiano, Diego Lá a gente criou um hub de inovação do governo Onde tinha uma sala gigante assim que tinha uma mesa para cada área do governo. Então, você tinha imigração trabalhando do lado de saúde, que trabalhava do lado do, do departamento de... Enfim, vários departamentos e várias agências do governo trabalhando juntas. E aí, uma solução de um departamento acabava ajudando a outra. Essa é uma, esse é um modelo de inovação aberta. Então, como é que as empresas podem se beneficiar disso? Com soluções compartilhadas para problemas diferentes. É, eu não preciso estar tá roubando a solução de alguém, porque muitas vezes a solução daquele problema vai resolver o meu problema e não vai atrapalhar o outro. Porque muitas vezes, quando são de áreas diferentes, de empresas que não competem entre si, é, não é uma área de, de concorrência, é uma área de colaboração, onde todo mundo pode crescer junto. Essa, essa é uma das definições de, de inovação aberta. Né? E tem o conceito do Open Innovation muito, que vem do Open Source que eu diria que aí é onde a gente tem mais esse conceito dentro da Red Hat. O open, wow. no sentido do open source, é onde eu posso alavancar. Você imagina a quantidade de desenvolvedores que existem hoje no mundo desenvolvendo código open source, é maior do que qualquer empresa consiga contratar. Eu não consigo ter milhões de pessoas trabalhando para a mesma empresa. Só que o mundo open source tem milhões e milhões e milhões dezenas de milhões de desenvolvedores Trabalhando nos códigos abertos Então, nesse sentido, é como se eu pudesse ter essa força de trabalho, digamos assim Trabalhando ao favor do todo, onde todo mundo sai ganhando né? O open source, as comunidades open source ganham As empresas que usam os códigos open source ganham E tem o lado do open como cultura porque o Open como tecnologia é isso É eu pegar um código open source e começar a usar Por exemplo, Kubernetes né? Kubernetes é um, é um código fonte open source nuvem né? de, de orquestração de nuvens E é um nomezinho que eu na primeira vez que eu ouvi Eu não sabia nem falar direito eu nem sei se eu falo direito hoje Kubernetes, né? <risos> <risos> e, e a Red Hat, inclusive, tem um produto em cima do Kubernetes Que chama OpenShift que é até mais fácil é. de falar, <risos> e o que que eu posso fazer, né? Se eu estou usando esse código, eu pego um negócio que já está pré-implementado pelo mundo open source, eu como empresa posso contribuir né para esse open source também, isso volta para a comunidade, ou seja, é uma troca, é o dar e o receber, e a cultura open source, cara, é aquela cultura da colaboração, da transparência, da resposta rápida aos problemas, né? Muitas vezes surge uma vulnerabilidade num projeto que seja open source. Todo mundo da comunidade cai em cima para resolver. É impressionante. Mano. E quando não é o mundo open source, a gente fica também meio que à mercê da empresa que é dona daquela tecnologia tomar uma decisão e resolver aquilo. Enquanto que no open source apareceu uma, um bug. né? Foi lançada a versão nova do, do produto X... E aí apareceu um bug. O mundo todo vai resolver esse negócio.
0: Isso é bizarro, né? O alcance e tal, o engajamento da galera.
1: E é legal porque a galera é realmente engajada, né? É
0: realmente vai lá e vai botar pra moer, vamos consertar, vamos fazer.
1: E o que eu acho incrível, Diegão, é que o pessoal não faz isso pelo... O que o pessoal faz é pelo propósito, é pelo... E aí onde tem o um lado irracional do ser humano, né? Você ser parte de um negócio grande e você saber, caramba, eu escrevi duas linhas ali que tá rodando no mundo todo, o que eu escrevi tá espalhado, é como se fosse assim, eu coloquei um pedacinho de mim nos códigos uhum. que estão rodando pelo mundo. É um negócio meio meio assim, sabe aquela questão de que a gente gosta de espalhar os nossos genes, né, que o ser humano tá aqui para uhum. deixar a nossa marca? É como se eu conseguisse deixar a minha marca através do open source, né?
0: Maneiro. É como se fosse um são mini, mini legado Mini legados que você vai deixando pelo mundo, né? <risos> maneiro maneira esse pensamento E tem uma pergunta aqui de Titã também, Fábio Que saber sobre a sua opinião Sobre o que as empresas têm falado sobre transformação digital, né? Porque tem empresa que fala assim Ah, agora a gente implementou todo mundo nos últimos isso é transformação digital, né? Tipo, ah, todo mundo aqui tá online e tal Então como é que são os processos De uma transformação digital, ao seu ver? O que é uma empresa que está realmente passando Por uma transformação digital?
1: Cara, esse é o buzzword do momento, né? Transformação digital né? transformação. A gente escuta muito E o difícil é que cada pessoa Pensa uma coisa sobre o que é transformação digital, né? Mas eu gosto de dizer que que a transformação digital, ela é como uma transformação nossa como indivíduo Você imagina que eu acredito que durante toda a nossa vida, Diego, a gente passa por transformações Sim. né Eu, sei lá, a gente passa por momentos da vida que nos transformam como ser humano E cada pessoa se transforma de um jeito diferente Se você passar por um processo na sua vida, você vai se transformar de um jeito E eu vou me transformar de outro então, a transformação digital das organizações tem muito a ver com as pessoas da organização. Né? Às é. vezes, a gente até acha que o digital vem por conta de uma tecnologia que está sendo usada, como você falou aí do Teams, por exemplo, ou, ou sei lá, a gente tinha que fala assim, agora todos os nossos processos... Você imagina que antigamente o pessoal mandava carta e telegrama, né? E hoje a gente manda e-mail, WhatsApp e, e mensagem digital. Será que a migração de papel escrito para e-mail foi uma transformação? Foi. Ela significa que a empresa está totalmente transformada? Não, porque eu acho que a transformação digital ela não tem fim. Ela não tem não. fim, ela é um processo contínuo, porque cada empresa está num momento diferente e sempre que a empresa está no momento, aparece uma coisa para ela, ela se transformar um pouquinho mais. Então, a transformação digital das empresas... Não tem fim, na minha opinião Ela sempre é aquele negócio Você sempre está querendo um pouquinho mais e um pouquinho mais Você transformou aí há, há, há muita há décadas atrás A questão da comunicação através de e-mail Aí você vai transformando os seus processos né Você pode fazer automação de processos Você pode automatizar o que muita coisa faz O que muitas pessoas fazem manualmente eu acredito que existe um medo de muita gente de que a transformação digital vai tirar muitos empregos. E eu Sim. queria trazer aqui uma pesquisa que foi feita. Eu estou esquecido do número agora, mas existe uma pesquisa que mostrou que o número de empregos que vão aparecer é maior do que os empregos que vão desaparecer com a transformação digital. Mas que vai desaparecer muito emprego, vai. Se você faz hoje um trabalho que é um trabalho repetitivo, que não precisa pensar, que é um trabalho que não lida com exceções. O ser humano foi feito para lidar com exceção, né? Quem foi feito para lidar com regra foi a máquina. Então, se você faz um trabalho hoje que é repetitivo, você faz, ah, eu faço A, B, C todo dia a mesma coisa, A, B, C, e eu sigo uma regrinha, pum, 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 pum. Essa questão de seguir a regra o passo a passo quem vai acabar fazendo muito disso São as máquinas com a transformação digital Agora, o trabalho das exceções O trabalho das relações humanas Esse trabalho ele nunca vai desaparecer né? Porque esse é o trabalho que só as pessoas Conseguem fazer mesmo
0: Mirado. Muito legal esse ponto de vista é... E esse de, fa... de falar Que a transformação digital É algo contínuo É muito real né? Porque ela sempre foi... está acontecendo Basicamente, na minha visão, ela foi acelerada mas ela não para e já está rolando várias coisas novas, várias, todo mundo, startups surgindo do chão, é, plataformas open nascendo da noite para o dia com uma comunidade gigante. Então, isso é muito maneiro. A gente, a gente indo para os finais, Fábio, o que, que você diria é, para a galera que está assistindo aqui que essa pessoa deveria estudar e se aprimorar para poder entender mais sobre transformação digital, para trabalhar numa empresa como a Red Hat, para trabalhar numa empresa que tem essa visão é, de transformação, do open, de, de colaborativa, co-criar as coisas. O que, que você daria de dica?
1: Tá, eu daria uma, uma dica de dar uma olhada no mundo open source, né? o que que é esse essa desse termo tão poderoso que existe. É, não só como tecnologia, mas como cultura Dá uma procurada assim, cultura open é, Eu diria que isso é um dos temas O outro é, dentro da nossa área, dentro da Red Hat A gente usa três pilares, Diego Que são conceitos do mundo, né? Fora da Red Hat E eles são ágil DevOps e Design Thinking Então eu diria que esses três essas três áreas, a gente tem pessoas que estão mais voltadas para o design thinking, tem gente que está mais voltado para o DevOps, tem gente que está mais voltado para agilidade, mas é um tripé que a gente se embasa muito nesse tripé da agilidade. né? O agilidade não só como metodologia, como, por exemplo, Scrum, Kanban, que inclusive a gente nem citou, mas eu, eu trabalho com isso faz 16 anos, eu organizei o primeiro treinamento de Scrum do Brasil, às vezes eu tenho orgulho, às vezes eu tenho um pouco de vergonha Porque o Scrum, cara, ele virou, ele virou uma receita que todo mundo aplica E é aquela coisa, ah, eu uso Scrum, eu sou ágil E não necessariamente, né? O Scrum, ele é um método, ele é uma metodologia Você pode aplicar ele e não ser ágil E você pode aplicar outras metodologias e ser bastante ágil Mas eu gosto, Olha. eu gosto do Scrum Eu diria que agilidade como um todo, entender esse conceito de da onde vem o ágil, né? O ágil tem 20 anos de idade, surgiu uhum. em 2001, lá no no, no Manifesto Ágil, quando ele foi escrito e assinado pelos pelos signatários do manifesto, completou 20 anos agora em fevereiro de 2021 e vale a pena dar uma olhada no histórico, né, do que que é esse negócio que tem 20 anos. Design Thinking é outro e o DevOps, né, que aí é, também é outra coisa que está na boca do pessoal, é muito é outro buzzword tipo transformação digital também, DevOps. Maneiro. É,
0: é, é. Você falou também isso na, na tua bio, na legenda sobre isso também. Maneiro, maneiro. Fábio, fala para a galera do teu livro. Eu vou falar. Fala para a galera como é que eles podem te achar, fora aqui no Instagram, é, teu LinkedIn, onde é que tu está postando
1: conteúdo, onde é que tu está gerando valor.
0: E eu falo que você vai ser um futuro gestor de um super tag.
1: Galera, estamos procurando super estagiários aí, super stags E falando um pouquinho do livro, o meu livro chama Consciência Digital É um livro que fala das cinco habilidades que a gente precisa ter Para viver dentro desse mundo digital que a gente já vive, né? A gente já vem vivendo no mundo digital há muito tempo Metade da população do mundo, Diego, na verdade mais da metade né? O mundo tem 7 bilhões de pessoas mais da metade do mundo hoje são cidadãos digitais, têm acesso à internet. É, infelizmente, ainda tem uma grande parcela da população que não tem. Mas a gente acabou virando cidadão de uma coisa que a gente não sabe viver. Né? Quais são as regras? O que, que eu devo produzir de conteúdo? O que, que eu devo consumir? É, eu, não, tem, né? não tem um manual assim, de como que eu posso viver nesse mundo é de uma forma consciente que tenha empatia uns com os outros. Então o livro é um pouco disso. Eu conto a minha história, né, de 20 anos aí trabalhando com tecnologia, com pessoas, e tem um pouco também de como a gente é influenciado e manipulado pela tecnologia sem saber. Cara, a tecnologia manipula a gente. E depois que eu descobri isso, aí eu vi assim, eu sou manipulado mesmo. <risos> e aí, a ter consciência é meio que a gente entender que a gente é manipulável e não deixar, não se deixar ser manipulado. A questão de conteúdo hoje eu tô focando bastante no Instagram. Então quem quiser me seguir lá, Fábio Pereira, mim é, e LinkedIn também, né? Que eu gostaria muito de me conectar com quem quiser no LinkedIn é só procurar Fábio Pereira, consciência digital, Fábio Pereira, Red Hat, Fábio Pereira e eu acho que esses, essas duas buscas vão trazer vários conteúdos artigos que eu escrevi, também tem muita coisa que eu produzo de conteúdo e em breve eu tô lançando um podcast
0: aula, não, tem que ver o setup, vocês tem que ver o setup do Fábio você vai na qual na com o Fábio o Fábio tá com o setup todo monstro já falei, não sabia que ia ver alguma coisa por aí, falei, sabia, sabia muito maneiro, muito maneiro gente, Fábio Monstro é, semana que vem, para vocês saberem tá? É, a gente vai ter uma live com a Vivi, que ela é head de gestão, gente de gestão da Blue. É, Red Hat, o Fábio, tem vaga por aí. Eu vou soltar uns spoilers para vocês nos stories, para vocês verem, para trabalhar no time do Fábio, Gateman League. A gente vai olhar para nível Brasil, mas voltando para a pandemia, São Paulo. Então você vai poder lá colar post-it na parede, que é irado, por sinal. É, e é isso, obrigado por terem assistido até aqui. Fábio, super obrigado pelo papo, por todos os ensinamentos. E a gente fica por aqui. Valeu, gente. Valeu, Fábio.
1: Valeu, Diegão. Valeu, pessoal. Um abraço.